0: Olá, bem-vindos à Vichy Daqui a 9 horas, sensivelmente, talvez um pouco menos, termina o estado de emergência e vamos ser todos um pouco mais livres. Como ela, somos livres,
1: somos livres de voar.
0: Como ela. Estamos mais livres, mas o filme ainda não acabou. Já começámos a matar o bicho, mas ainda não conseguimos terminá-lo.
1: Listen to me very carefully.
0: Se eu quisesse mesmo política, se calhar tinha
1: muito mais projeção noutros sítios. Mais extremados que eu espero que acabem. Eu espero mesmo que o Bloco de Esquerda seja exterminado. Não tenho chega. Também, e agora ia dizer isso. Eu espero mesmo que o Bloco de Esquerda
2: seja exterminado.
1: Hasta vista, baby.
2: Não comento, não comento que não ouvi cuidado. Mas revê-se neste revesso. tipo de posições. Não ouvi
3: nada, quero que eu diga.
2: Vai confirmar. Vai confirmar e
1: amanhã A campanha eleitoral não pode ser local
0: nem palco para a proliferação de discurso de ódio e de incentivo à violência. Isso é profundamente inaceitável. O Bloco de Esquerda está a tomar uma atitude e espera, uh, instando o doutor Rui Rio, o líder do PSD, a uh, reconsiderar a escolha que fez para a Câmara da Amadora. Se o Dr. Rui Rio colocasse mais de Garcias no PSD, certamente que teríamos um futuro brilhante pela frente, na direita, em Portugal.
1: Desculpe lá, que não se conseguiu ouvir com o barulho que o senhor Não conseguia. sei se conseguiu
0: ouvir outra... Não. E é com este rugido que começamos o nosso filme. O rugido estava em cima de mim. São dois leões. Vamos aos protagonistas. Eu sou o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Comigo tenho o João Alexandre, editor da rádio. A grande repórter Rita Tavares e a jornalista Rita Penela. Vai começar a Vichy Soise. Música Ora bem, a primeira sopa que eu tenho aqui para propor é uma sopa de cravinho, ou com cravinho, como preferirem, e vou começar pela Rita Tavares, ela que acompanha sempre o PS, não sei se o cravinho lhe sugere alguma coisa em particular.
1: Não sei, vê lá. Aqui é quase literal, quer dizer, não vamos pôr nenhum cravinho dentro da sopa, literalmente, só, só mesmo o cravinho especiaria. Um... João Cravinho, o, o, enfim, o, o histórico socialista não é? que fez parte de, de vários governos, incluindo até um, de um governo provisório em 1975, portanto uma pessoa respeitável dentro do Partido Socialista, uh, veio um, aos 84 anos dar um sinal de vida ao Partido Socialista nestas últimas semanas deste... Desde aquela pronúncia uh, do juiz Ivo Rosa sobre o, a Operação Marquês e, e falou de forma um bocadinho mais forte, não é? uh, com palavras mais uh, uh, significativas, mais pesadas sobre o, o, o que significava para ele uh, ser um, ter, um, ter tido um primeiro-ministro que estava hum, envolvido, hum, enfim, nesta, neste tipo de, de, de processos, e ele que ainda por cima foi o autor do, na altura ficou conhecido até como Pacote Cravinho, por causa do plano uh, anticorrupção que criou em 2006. Hum, e veio ele dizer que nessa altura o Partido Socialista, então liderado por José Sócrates, e o governo de que José Sócrates era primeiro-ministro travaram de alguma maneira de todas as maneiras efetivos estou a citá-lo aliás na entrevista que ele deu nas declarações que ele fez na SIC dizendo que mesmo que o comportamento de José Sócrates é execrável hoje em dia foi talvez o primeiro socialista que falou de forma mais aberta e de forma mais forte Uh, deste caso, uh, ele que, enfim, já tem crédito suficiente, julgo eu, no partido para falar à vontade e já tem uma longevidade suficiente para fazer esse tipo de, de considerações. Uh, ainda assim, teve uma vice-presidente da bancada, constança Urbano de souza que veio logo, uh, enfim, fazer uma uh, reparo a João Cravinho, usando uma frase profundamente infeliz, Uh, dizendo que, que João Coravinhos teria a memória um pouco afetada. Uh, houve alguns socialistas que vieram criticar uh, muito estas, estas declarações de constância Urbano de Sousa porque, quer dizer, não é coisa que se diga muito menos de alguém que aos 84 anos continua a falar de forma livre uh, no partido que faz parte há muitos anos uh, ao contrário de constância Urbano de Souza, e, e, que, e que disse uma coisa que vai... Uh, se calhar tocar numa ferida que o atual PS não quer tocar, não se percebe muito bem porquê, mas foi uma opção que este PS tomou, e um, tocou na ferida sem meias palavras, não é? E, e, e de repente parece que há aqui uma falta de, de vontade com o Partido Socialista, talvez por já estar há seis anos no poder. Uh, mas de lidar com quem dentro do, do partido uh, pensa de maneira diferente. E não estamos a falar de uma pessoa qualquer, repito, estamos a falar também de uma pessoa que esteve a trabalhar no pacote uh, anticorrupção, quando Constante Sousa Bando de Sousa não estava em nenhum governo, nem na Assembleia da República, nem em parte nenhuma do Partido Socialista... Uh, uh, a Enfim, questão pelo aqui menos pode visível... ser também,
2: Rita, perceber se, se Constância Urbano de Souza se lançou para a frente sozinha ou se foi de alguma acredito porta-voz de alguma tese, de não alguma acredito tentativa este... também de silenciar as pessoas. Eu não João acredito Revinho. que esteja
1: coordenada ao ponto de dizerem à Constância Urbano de Sousa exatamente as palavras que ela tem de usar uh, uh, em declarações públicas sobre um, alguém que, que, que fala contra a orientação do partido. Mas... Uh, Evidente que ela tem ali, está respaldada pela, pela função que tem. Ela, ela é alguém dentro do partido hoje em dia, é vice-presidente da bancada parlamentar, é uma pessoa que fala muitas vezes e, em matéria de justiça, tem uh, falado ultimamente com alguma um, frequência. Falar assim de, uma, de um histórico socialista uh, que, ainda por cima, está a falar daquilo que sabe e de que ela não sabe seguramente, porque foi João Cravinho que esteve a trabalhar no pacote no Plano Anticorrupção, é João Cravinho que diz que houve muita coisa que não se quis fazer, nomeadamente na questão do enriquecimento ilícito, e, e aí, quer dizer, em quem acreditar mais? Uh... E, e depois é, é, confesso era que era João Cravinho faz... que
0: estava lá. Mais polida foi foi Ana Catarina Mendes que também disse que Cravinho não tinha não, não tinha razão toda e que em alguns pontos não foi. Mas vale
1: desconstruir então o discurso de João Cravinho não é mais do que do que passar a esta uh, uh, enfim reação quase crispada sempre que alguém vem dizer uma coisa que não está. O, o meu ponto aqui é um é este uh, desconforto do Partido Socialista com quem pensa de forma diferente dentro do partido. Uh, é verdade que, que se dirá ah, não há muita gente agora a criticar, mas não há a criticar porquê? Não é por isto? É porque depois as pessoas são ofendidas pelas pessoas que têm cargos de direção? É uma coisa que acontece frequentemente nos partidos que estão há muito tempo no poder, não é? Acabarem por ficar um bocadinho anestesiados e estas críticas mais escondidas ou menos
0: presentes no espaço público do que seria de esperar. E, e, uh, Rita Penela, tu alguma sopa de cravinho? Não sei se te sugere a mesma, a mesma polémica.
4: Além dessa, e para não, para não repetir, uh, vou, vou usar o cravinho, mas, mas são os cravos. E é uma coisa mais literal que foi o que aconteceu com, com Francisco uh, Rodrigues dos Santos depois de, da Sessão Solene do 25 de Abril. Ele que foi muito criticado nas redes sociais por ter usado os cravos brancos e ter citado inclusivamente um, Salgueiro Maia uh, por... por que tinha dito na altura e depois vieram desmentir nas redes sociais. O observador fez inclusivamente um fact-check sobre isso uh, porque uh, Francisco Rodrigues dos Santos a trazer para... Publicamente e num, num sinal muito, muito claro com o cravo branco, a ideia de que, de que o 25 de Abril não se vê só para os vermelhos, só para, só para a ala esquerda uh, e toda essa polémica que, que gerou, que criou ali algumas ondas de impacto nos dias seguintes nas redes sociais. Mas, mas sim, Francisco Rodrigues dos Santos tinha razão né, com, ao citar Salgueiro Maia, ele tinha, tinha dito uh, precisamente, aliás, foi preciso Vébios, portanto, estudou a lição e tinha decorado, memorizado muito bem aquilo que Salgueiro Maia disse. Numa, numa investigação da Universidade de Coimbra uh, que realmente havia, aliás, não só cravos como jarros uh, uma curiosidade histórica para quem não, não teve a oportunidade de ler uh, o artigo que o observador fez uh, mas, uh, portanto, aqui uma pluralidade que por vezes também uh, pode ficar ou que, que a direita acusa de ficar condicionada e toda a, toda a polémica que houve na semana passada se bem nos recordamos em relação à iniciativa liberal também
0: Fica, fica, portanto, uma sugestão de que no próximo 25 de Abril alguém ponha um cravinho na lapela, nem cravo <risos> vermelho nem branco, mas um cravinho. Mas para dizer que não significa que de facto Francisco Rodrigues dos Santos tenha, tenha razão, naturalmente que o símbolo do 25 de Abril é o cravo vermelho, e não há dúvidas relativamente a isso, mas também é correto de que também é verdade que ele citou, e é isso que dizia Rita Penela, uhum. corretamente Salgueira Maia, portanto, quem o acusou de estar a mentir estava uh, errado. Um, avançávamos agora para uma sopa de takeaway, e o, o João Sandro está muito caladinho, e eu iria começar por ele, e o que é que te sugere esta sopa de takeaway?
2: A uh, para de takeaway uh, sugere-me que normalmente uh, o takeaway é algo que se, que se manda vir, não é? Para comer, por exemplo, uma, uma refeição. Uh, uh, e há quem esteja sempre... Quem é quem não manda vir? Neste caso, esta semana foi, uh, entre muitas outras personalidades uh, da nossa sociedade portuguesa, Susana, com Z, Garcia, uh, candidata do, do PSD à Câmara Municipal da Amadora, que uh, numa entrevista uh, ao programa de, de Manuel os Goxa disse que, que queria exterminar o Bloco de Esquerda, e depois questionada, então e o Chega? Ah, o Chega, eu ia dizer já a seguir, como se estivesse já preparado. Mas a verdade é que Susana Garcia se preparava para dizer apenas, pelo menos foi o que pareceu, que queria terminar o bloco. Nós já aqui no arranque do programa mostramos um bocadinho dessa, dessas declarações de Suzana Garcia, mas eu queria mais do que falar de Susana Garcia, queria falar de Rui Rio, porque mais uma vez Rui Rio ficou à mercê de André Ventura, e, e, mais uma vez, por omissão, porque Susana Garcia, depois destas declarações, eh, acabou por motivar perguntas ao líder do PSD. Entretanto, o Bloco de Esquerda já veio a público, eh, como ouvimos também, eh, dizer que, que não se pode avançar para uma campanha eleitoral eh, apelando ao, ao ódio quase, eh, como se tratasse de uma, de uma batalha campal. André Ventura já veio dizer que... Uh, bom, e apesar de, de Susana Garcia dizer que, que até exterminaria também o, o, o Chega, André Ventura já vai dizer que houvesse mais uh, Susana, Susanas Garcias no, no PSD uh, e ele próprio ficaria satisfeito porque havia ali maiores pontos de contacto entre, entre os dois partidos. Mas Rui Rio, questionado sobre tudo isto, diz bom, não ouvi, não sei, depois vejo... Tenho uma consulta às 5. É, é mais ou menos isso, tenho uma consulta às 5 e Rui Rio mais uma vez fica à mercê de André Ventura e a verdade é que esse Rui Rio é muito ativo no, no Twitter e esta semana aconteceu novamente, falando de casos como por exemplo a agressão a um jornalista da, da TVI depois de um jogo de futebol entre o Moreirense e o Futebol Clube do Porto, sobre uma questão que lhe diz mais diretamente respeito que é neste caso uma, uma candidatura do PSD à Câmara Municipal da Amadora que começou, como sabemos, muito torta, Rui Rio voltou a não dizer nada e a verdade é que estas omissões uh, vão levando a, a pequenas vitórias de André Ventura uh, e, e quase sem ter de, de trabalhar para isso. Uh, André Ventura vai esperando que Rui Rio tropece no seu próprio silêncio uh, e isso tudo acaba por uh, depois fazer crescer uma, uma bola de neve que era à volta de, de Susana Garcia, uh, que era à volta de André Ventura. Agora eu não sei é que se, no fim de contas, uh, se será o PSD a beneficiar disto tudo ainda que eh, estejamos perante uma eventual vitória de, de Susana Garcia na Amadora?
0: Deixa-me só dizer disto, é que Susana Garcia não foi sequer testada, é uma questão de feeling em sondagens, portanto... Que que sempre... que estavas a
2: falar de testes à Covid-19 já que normalmente <risos> quando referimos a testes falamos sempre disso A
0: figura em si a ser mediática foi um ponto mas não foi testada em sondagens internas como aconteceu noutros conceitos, ou pelo menos não tinha sido no momento em que foi escolhida. Portanto Eu... um
2: risco uh, ainda maior é um, é, que é gerido sim. com silêncio.
0: Exatamente. E, portanto, eu Rita Tavares, tu que é especialista em mandar vir, não sei se, <risos> se tens uma sopa de ou é se é a mesma que o João.
1: Não, não é. Eu acho que nós falamos, uh, acabamos por, por falar um pouco demasiado neste discurso mais radical dos candidatos do Chega. Uh, agora era a parte de vocês diziam mas ela não é candidato do eu Chega. Estava <risos> nisso, Esse... Eu estava a pensar nisso mas estava à espera que
2: desenvolvesse o raciocínio. E eu
1: diria, pois, mas pronto, não, não, não aconteceu, estavam distraídos. Um, e então vou falar antes do desconfinamento que é, e do takeaway que vai acabar aos fins de semana porque os restaurantes vão uh, abrir já a partir de amanhã. Uh, abrir, quer dizer, abrir já, já estavam abertos, mas vão manter-se abertos para além da uma da tarde. Um, e então, uh, permitindo assim que as pessoas desloquem até lá e não que as refeições desloquem até a casa das pessoas onde onde quer que elas estejam. Um, acabando assim por agora este período uh, para falar aqui de uma, de uma questão que um, ficou ontem ficámos ontem a saber que vai ser estudado agora um plano para lá de maio um, para lá do tempo em que o, o governo espera que já estejam vacinados todos aqueles que têm mais de 60 anos, portanto a população de maior risco uh, para a Covid-19 uh, estará imunizada e, e o que permitirá que se faça outra abordagem do, do desconfinamento daí para a frente, encomendou então um estudo uh, a dois peritos e, um, e disse que estará atento aos, desenvol aos desenvolvimentos a cada semana agora da, da, da pandemia, precisamente para que os conselhos não um, possa-se possa -se monitorizar aquilo que, que se possa monitorizar aquilo que se está a passar nos, em cada um dos conselhos um, e, eu, e eu agora uh, ficamos aqui um bocadinho é aquela sensação de, de, de ficar aqui meio pendurado, não é? Entre um desconfinamento que já foi um bocadinho mais além, mas há muita coisa ainda para desconfinar e que eu acho que vai ser muito difícil uh, de voltar a abrir tão cedo, estou a falar, por exemplo, dos estabelecimentos de divertimento noturno, que eu acho que é um problema grande, que vai haver, que já, a pressão já existe desses empresários de, dessa, 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 desse setor, mas depois há aqui um problema de, de expectativa relativamente ao verão que já é o segundo verão em que estão sem atividade, em que podem estar sem atividade, já estou aqui a fazer futurologia, não sei se será assim, mas a verdade é que isto vai criar aqui uma grande pressão e eu não sei como é que o governo vai conseguir resolver isto, estou bastante curiosa, sei que está à procura deste respaldo científico, ontem ficou claro, não é? A pedir a, pedir a dois peritos que se que se pronunciem sobre aquilo que deve ser, uh, mas a, a, a dada altura também há uma decisão política um, e que tem a ver também com, com, enfim, com a responsabilidade económica que o governo tem uh, e que é muito difícil de gerir e que é difícil uh, que agora venha a abrir de novo esses estabelecimentos como era antigamente. Uma garantia
0: que temos é que, Rita, tu escreverás certamente... Uh, e darás essas novidades aos nossos leitores ainda antes do Governo anunciar muitas dessas vezes <risos> até ao verão uh, Rita Penela, temos um, um minuto e pouco uh, também te queria perguntar qual é que é a tua sopa de takeaway não sei se queres mandar ver com alguém mas uh, uh, su, ai, su, estou agora suspeito estava, a palavra estava aqui com dificuldade a sair, que é diferente das sopas do João e da Rita.
4: É, não sou eu que quero mandar vir com alguém, mas talvez alguém devesse uh, ter optado por mandar vir. E falo de, de Medina, uh, de Fernando Medina, que na reunião de Câmara Municipal uh, Pública esta semana um, foi questionado por, uh, por Assunção Cristas sobre qual é que ia ser a, a posição de, dele agora em relação a Manuel Salgado, claro que claro está, uh, depois de, das buscas que foram realizadas e de, de todas as suspeitas que, que pairam Uh, isto porque Manuel Salgado, apesar de ter saído da Seru, como sabemos, uh, manteve-se enquanto consultor da, de, de Fernando Diniz da Câmara Municipal. E a Sansão Cristas questionou exatamente sobre isso. Então agora, posto isto e tendo em conta os últimos desenvolvimentos em, em, em que é que estamos, a Câmara queria saber, uh, a oposição neste caso, e, e a resposta de, de Fernando Medina foi que manterei e vou citar, manterei aliás como sempre a minha intenção de o consultar, caso acho relevante para a cidade e para auxiliar a minha decisão sobre vários assuntos uh, Fernando Dina aqui ainda fez a, a alguns elogios uh, uh, a Manuel Salgado muito, muito tenos, não é? Aproveitando a extraordinária experiência e qualidade que mostrou ao longo dos anos, portanto fica claro que Fernando Medina não tem qualquer interesse atenção de mandar vir com 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 Manuel Salgado e que continuará a ser consultor da autarquia pelo menos até ao final do mandato e antes das eleições municipais de um, autárquicas.
0: Vai ser uma espécie de Manuel Salgado vai ser uma espécie de estafeta a quem Fernando Dina chama quando <risos> quer decidir assuntos de arquitetura para ouvir como grande conselheiro. Um, a segunda parte da vistíssua fica por aqui. A segunda parte uh, vai ter um convidado, vai ser uma segunda parte que é uma beleza, porque o convidado é Álvaro Beleza, antigo dirigente do PS. Bem-vindos à segunda parte da Vichyssoise, connosco hoje temos Álvaro Beleza, que é médico, foi dirigente do PS no tempo de António José Seguro, mas já vinha com uma ligação bem mais atrás, é considerado o pai da, das primárias, portanto eleições internas abertas a simpatizantes, já me dirá depois se, se gosta desse termo ou não, e também é presidente da SEDES desde junho de 2020 e diria que é dos poucos socialistas que são não alinhados com o atual secretário-geral António Costa. Bem-vindo Álvaro Beleza. Um, Olá, boa, boa noite. Muito Obrigado pelo convite. Neste caso estamos a fazer uma gravação para explicar à quinta-feira à noite desta segunda parte da, -da, -da, da Vichyssoise, que será emitida depois do almoço. Eu queria começar por lhe perguntar, vai participar no, no evento do MEL, que é conhecido como uma espécie de aula magna das okay. direitas? Uh, sempre que está a uh, branquear a extrema direita e André Ventura como vários socialistas e outras figuras da esquerda uh, uh, o acusaram a si e, a, e a, também a Sérgio Sousa Pinto e outros socialistas que participam no evento
3: Não, Primeiro, muito obrigado pelo convite vou, vou, vou Vou a esse evento que me convidaram vou, aliás fui convidado enquanto presidente da SEDES e, e estou aliás num painel em que estão vários associados da SEDES e alguns amigos meus e, e, e também com que está, nomeadamente o Sérgio Sousa Pinto que é muito um amigo com quem eu partilho uma amizade grande e, e pensamos muito parecido em muitas coisas mas hum, não, vamos lá ver, a, a democracia liberal que nós temos em Portugal e na Europa Ocidental a diferença que tem em relação às tiranias E às ditaduras E, e, a, democracia, e, a, e a estados iliberais É precisamente que as nossas diferenças Nós debatemos conversamos e, e um verdadeiro liberal E antes de eu ser socialista Ou social-democrata Sou republicano e liberal É tolerante com as opiniões dos outros Nós temos que tolerar a diferença Uma democracia liberal tem que permitir que todos expressem a opinião não há delitos de opinião
0: se André Ventura uh, há... tivesse no seu painel também aceitaria na mesma nessa lógica de diálogo.
3: Não, isso, isso provavelmente, isso não sei porque quando me convidaram eu nem sabia que ela ia nem sabia que iam lá os líderes dos partidos da direita só sabia uh, de alguns painéis que me contaram que eram os convidados e portanto aliás penso que o Sérgio aconteceu a mesma coisa agora Há uma coisa que eu, como você disse, eu sou um bocadinho não alinhado e desde pequenino que aprendi e fui criado com uma educação de ser livre, não incomodando os outros, não interferindo na liberdade dos outros, agora eu digo o que quero, quando quero, onde quero e o Partido Socialista Uh, para onde eu entrei é o Partido Socialista de Mário Soares, é o Partido Socialista que esteve na Alameda, é o Partido Socialista que lutou sempre pelas liberdades e que permitiu sempre, e permite, e continua a ser assim, uh, sensibilidades muito diferentes, opiniões mais à, à esquerda, mais ao centro, e isso é que faz do Partido Socialista o grande partido e o maior partido português. Se não fosse assim, não era o que é. E, e faz e, parte da aula direita
0: do, do Partido Socialista, não?
3: Não faço parte da aula uh, socialista-liberal. É da aula liberal do PS. Uh, não, não, da aula socialista-liberal. Eu, desde que entrei, apresentei uma moção em 1990 com o Francisco Assis e outros camaradas mesmo, a defender o socialismo-liberal do Norberto Bobbi, que acharam uma coisa na altura muito estranha, porque foi isso que antecipou a terceira via do, do Blair, passado uns anos, e um pouco do, do António Guterres aqui a
0: seguir. Está um pouco em desuso e, a terceira via já.
3: Mas não defende a terceira via quem é tonto, porque nós vivemos em terceira via os partidos. E o, o Partido, partido Trabalhista já mandou a terceira silvestre.
0: via ao ar, não é?
3: Voltou, aliás, Mais ou menos. o Partido Trabalhista inglês. Virou à esquerda e levou um
0: banho nas eleições.
3: Portanto, o Corbyn é que não era turquês. certamente
0: defensor da terceira via, não é? Não,
3: vamos lá ver uma coisa. A terceira via, o que é que é? É um governo socialista moderado. É o que temos hoje em dia em Portugal. É um partido socialista que defende um Estado regulador da economia de mercado, mas não é contra a economia de mercado, que uh, defende o Estado social, mas defende as liberdades individuais. Costa, o António e...
0: Costa é o Blair português, é isso? Está é para aplicar não, uma, o essa, partido essa terceira socialista,
3: via? Eu acho que o Partido Socialista... E este governo do António Costa é um governo moderado, de esquerda moderada, da de social-democracia e, 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 e de um liberalismo de esquerda, acho. -me. Aliás, basta ver que uh, é um governo preocupado com o crescimento económico, com as empresas e, e olhando o social-democrata. É a terceira
4: via. Olhando agora para aquilo que temos, considera que faz parte da chamada esquerda que a direita gosta ou, ou, ou da esquerda que dá <risos> jeito à direita? <risos>
3: A direita para já está com um grande problema. E, e uma das coisas que, que eu vou lá falar é sobre isso. É importante para a democracia que haja uma direita uh, ao centro, um centro direita forte, uh, liberal, conservador, mas uh, dentro destas regras. E, portanto, é evidente que o Chega que é muito radical e copiou, aliás, uma agenda que não faz muito sentido para Portugal, não faz sentido nenhum a ler, é, além de ser muitos disparados, é inadequado ao país que temos, portanto, tem uma agenda que, a copiar os franceses, a uma direita francesa, mas a, a, a direita portuguesa precisa, de facto, de se fortalecer, porque é importante para a democracia.
0: Vai lá Havia a aula magna das direitas criticar a direita, portanto.
3: Vou, não vou criticar, vou até ajudá-los porque eu acho que a direita vai lhes ensinar como é que deve vai, ser a direita a uma não vou ensinar nada, coitado de mim, pai. Eu ensino aos meus alunos Leza, temos, que no, temos
0: que avançar é, aqui nos eu temas temos que de... avançar aqui nos temas um dos temas que tem marcado a atualidade política tem é sido em torno do, da corrupção e, de, e do, do caso de José Sei. Sócrates, figuras Sei. do PS como Constância Urbano de Sousa, Ana Catarina Mendes acusaram João Cravinho de estar a mentir ou acusar Sócrates de travar a legislação contra a corrupção é assim, quem é que tem é razão? Das...
3: Olha, uma das coisas que existe no Código Genético do Partido Socialista é respeito e, e memória pelos que deram muito pelo Partido Socialista. O João Cravinho é um dos ativos, é das figuras mais importantes do Partido Socialista, é fundador de sedes também, é um homem que deu muito ao Partido Socialista e continua a dar, é uma pessoa que se bateu sempre pelas questões da corrupção, da honestidade, da ética republicana, merece respeito, e portanto, é, uh, uh, falta de memória é que não pode haver num socialista. Um, uma das marcas que Mário Soares deixou no Partido Socialista é esse, memória, gratidão aos nossos, um, ser, ser, lembrar que nós estamos aqui porque muitos de nós, como o João Cravinho, lutaram por um Portugal mais desenvolvido, com o estado social que nós temos com avanços civilizacionais importantes que o PS deixou, o Serviço Nacional de Saúde, a, a educação mais democratizada e, e outras questões não é? e, e, o, e o João Caravinho merece todo o respeito é isso que eu tenho Não a me
0: diga que Ana Catarina Mendes estava a ser a Pará ou estava a ser, tinha algum mandante que lhe disse... Ana, lhes...
3: Ana Catarina eu do que ouvi dela, ela foi respeitosa em relação ao João Caravinho
0: e Constância Urbano coisa... de
3: Pois, uh, uh, não toda a gente tem direito a momentos infelizes e frases infelizes. Acho que foi muito infeliz falar em falta de memória, porque ela é que tem que ter memória e gratidão a grandes figuras do partido, que ela ainda não é, pode ser que um dia venha a ser, mas ainda não é, está longe disso.
0: O comportamento de, de José Sócrates corroeu o funcionamento da vida democrática, como disse Fernando Medina, ou o PS está a condenar sem julgamento, como o próprio José Sócrates diz?
3: Não, vamos lá ver. Uh, no PS não há tabus e, portanto, os socialistas falam daquilo que acham que devem falar e este é um assunto grave, que obviamente afeta a República e o Partido Socialista e, e como falou agora precisamente, olha, o João Cravinho, nós no Partido Socialista, felizmente, que a esmagadora maioria dos políticos e também no Partido Socialista, são gente séria, honrada, que se dedica ao país, à causa pública, uh, que se esforça todos os dias e, portanto... Uh, o que é preciso tirar daqui é que isto não pode voltar a acontecer
0: e a justificação... é, independentemente
3: da questão judicial que não me compete a mim é? isso é tirar aos tribunais tudo aquilo que já saiu cá para fora é muito desagradável e estou a ser uh, moderado portanto, eu sou moderado em tudo
4: Portanto, mas... António Costa está bem quando reage ao caso de Sócrates quando utiliza o está, famoso mantra está, está
3: porque vamos lá ver à política. que é da política, à justiça eu da justiça, como é evidente. Agora, a, a questão uh, do que, daquilo que aconteceu é gravíssimo, principalmente no líder de um partido e primeiro-ministro de Portugal. Portanto, não ver. corrupção. existe em todos os países e em todas as democracias, mesmo as mais avançadas. Nós não somos o país mais corrupto do mundo. Longe disso, felizmente.
4: E, e José Socrates ainda é um embaraço para, para o Partido Socialista de António Costa? Não, para mim não é
3: embaraço nenhum. Uh, vamos lá ver. Só seria embaraço se o Partido Socialista tivesse com algum problema de consciência. Não tem problema nenhum. Vamos lá ver. A natureza humana é o que é e podem acontecer coisas destas a qualquer partido, em qualquer situação. O que é preciso é nós sermos preventivos para que no futuro não volta a acontecer, não só o Partido Socialista, como outro qualquer. E nesse futuro,
4: é nesse futuro José Sócrates tem condições para voltar à vida política ativa? nas presidenciais. Ah, dizer, não não, não brincamos com coisas sérias.
3: É óbvio que não tem. Não. É evidente que não tem. Agora, uh, vamos ver. As pessoas não são... Uh, os portugueses são esclarecidos. As pessoas já perceberam o que é que, mais ou menos o que é que se passou. Uh, a ética republicana é um dos assets do Partido Socialista. O Partido Socialista é herdeiro dos liberais do século XIX, dos republicanos da Primeira República, e que tem um conceito de serviço público que, aliás, foi esse o combate à própria monarquia. Foi pelos abusos de poder de quem está no poder e práticas abusivas de quem está no poder. E, portanto, é, o Partido Socialista tem que se honrar da sua história, dos seus pergaminhos. Tem teve figuras que lutaram por isso? Olha, António Arnaud, Salgado Zenha, nós temos grandes figuras da de República, desta República, do Partido Socialista, João Carvinho, que estava a falar, Vera Jardim, Jorge Sampaio, aliás. Mas é preciso pequena. apagar da memória Costa, outras figuras? É Não, nós temos que distinguir as coisas. Vamos lá ver. Pois é, o Zé Sócrates, como líder político e como Primeiro-Ministro, em termos de políticas e de decisões, que tomou decisões corretas, que teve. Isso é, isso é, isso é uma coisa. Agora na vida pública e na governação, não chega a ser inteligente, carismático e ter visão estratégica. Você tem que ser sério. Isto não é para a gente servir a política, Muito a bem, governação fica não é para nos servirmos do poder.
0: Muito bem, a posição sobre José Sócrates. Um, passando para a atual uh, governação, já desceu defe... já aqui alguns elogios ainda que temos a António Costa, um, tem... nestes últimos anos tem feito um bom mandato, tem sido um bom primeiro-ministro? Este Primeiro-Ministro da Terceira Via, pelo visto. <risos>
3: o PS é um partido da Terceira Via, Percebam onde eu quero chegar. Assim? Mas este PS é, está ligado é... com,
0: com, com partidos que, que Sim, puxam para o lado oposto da Terceira eu, Via. Eu, ao princípio,
3: tive esse receio, é verdade, que e, e, o PS, ao ter o apoio de dois partidos radicais de esquerda, claro que isto criou algumas dificuldades, e penso que ainda cria algumas, porque é evidente que eu gostaria de uma governação mais liberal do ponto de vista económico, por exemplo. Acho que Portugal, o maior problema que Portugal enfrenta é o crescimento económico, que tem sido anémico nos últimos 20 anos e que agora apanhamos esta pancada mundial, que não foi, não foi por culpa própria, como é evidente, e portanto temos que recuperar e ter crescimento económico robusto. E para isso é preciso, na minha ótica, ter políticas amigas das empresas, do investimento nacional e, fundamentalmente, atrativos investimentos. Agora fala o presidente
0: do SEDES, não é? Pedir um Portugal mais liberal. Não, não liberal.
3: fala o Álvaro Beleza. Oh, sabe que eu, tipo, eu penso igual em todo o lado. Não, eu não mudei. Eu, não, eu estou no mesmo e, sítio. E acredita e que, o, pensei... que este mandato
0: do António Costa vai chegar até ao fim?
3: acredito -me. Acredito, acho que é óbvio, não me parece que vai haver nenhuma alteração, até porque uh, os portugueses, pelo que dizem as sondagens, estão satisfeitos. Vamos lá ver. Isto é uma situação muito difícil, esta da pandemia, e um, essencial é muito fácil. Isto é muito fácil a gente criticar quando está de fora. É por isso que eu tenho sempre algum cuidado em fazer críticas, porque a gente tem que se pôr no lugar dos outros. Uh, e quando se está na governação e principalmente este período de pandemia foi muito complexo agora, isto não quer dizer que eu não tenha diferenças de opinião, tenho-as e quando as tenho, digo-os lá dentro eu ainda estou na Comissão Política do Partido Socialista e portanto quando tenho alguma coisa a dizer diferente digo, quando não tenho, estou calado porque também é preciso saber gerir o silêncio seja, não tem que se andar a pôr em bicos de pés para falar, mas uh, voltando ao que você estava a dizer eu acho que uh, a governação tem coisas positivas e menos positivas. Aquela que mais me preocupa é devido precisamente à ligação aos partidos mais à esquerda, em, para quem o muro de Berlim não caiu, e eu estive nessa <risos> nesse tempo na Revolução de Veludo e para H30, portanto sei bem o que eram os regimes comunistas e a opressão comunista que foi. E... Era, Acho que nós precisávamos aqui de políticas o mais liberais possíveis do ponto de vista económico. E diria que Se a geringonça
4: convina... acabou em, em 2019 ou que ainda existe? E que são esses, esses partidos é que prendem o, o PS?
3: Não, eu acho que o partido até tem... O governo tem governado à esquerda, mas também, por vezes, com o apoio do PSD. Portanto, tem sido, está a ver, tem sido uma, uma terceira via. O Partido Socialista <risos> é o Partido Charneira em Portugal. O Partido Socialista, verdadeiramente, no quadro político português, é o Partido Centro. Você tem à direita do Partido Socialista um bloco e tem à esquerda do Partido Socialista outro bloco. E o Partido Socialista, ao governar com o apoio dos partidos à esquerda, pôs-se no meio, tornou-se partido. E, e corre chareira. o risco de ficar
0: o Partido Charneira para sempre, o um partido que está sempre em condições de governar e que vai negociando aqui e ali, ou, ou, é, ou é fácil, por exemplo, Rui Sim, Rio isso, chegar a primeiro ministro é ou ao PST. O
3: futuro, certo, o futuro às vezes pertence, mas uh, isso pode acontecer, Eu acho que não era bom para a democracia. Eu acho que é melhor para uma democracia saudável a alternativa de poder. Porque o poder, perpetuar-se o poder sempre na mão dos mesmos é mau. E Rui Rio chega lá, não? Rui Rio
0: chega lá? Ou não tem ah, hipótese? isso
3: tem que lhe perguntar a ele. Isso penso que veremos a seguir às autárquicas. Não é? Vai ser um teste decisivo para... Para o PSD, para a sua liderança. Nesta
4: reta final, deixe-me só voltar aqui à introdução, até porque soltou um, um sorriso logo no, na introdução de, desta segunda parte, quando, quando apelidámos de pai das primárias do PS. Esse, um modelo que foi praticamente abolido. Afinal, era só uma forma de, de derrubar. A... António José Seguro. Não foi abolido. Não, não.
3: Não. Vamos lá As primárias foram. As primárias existem nos Estados Unidos há 200 anos certo Existem em França pelo menos há 20 ou 30 que os franceses começaram a adotar primárias. Em Itália e em Espanha ainda agora o Partido Socialista o, o, o espanhol,
0: Mas já houve um candidato fez, do PS a primeiro-ministro que não foi sujeito a primárias Espera,
3: espera, ainda não acabei Os partidos europeus têm feito primárias. Portanto, as eleições primárias vieram para ficar em termos europeus e globais e fazem todo sentido, porque é os cidadãos participarem mais na, mais na vida dos, dos partidos. Aliás, este populismo que estamos a assistir, estes movimentos fora, de, isto tem muito a ver com os partidos fechados. Eu penso que a reforma eleitoral de introdução de círculos uninominais e eleições primárias são absolutamente centrais para fortalecer os partidos, os partidos são essenciais, mas têm que ter poros, têm que respirar com a sociedade à volta, está As pessoas têm que sentir que se querem ir para um partido e participar, podem e vão ter lá espaço. E isso só é possível em, com, por um lado, círculos uninominais que têm todas as democracias sólidas, todas, Estados Unidos, que é a mais antiga, Inglaterra, a França, a Alemanha, todos, Uh, uh, e, portanto, é um caminho essencial, que as pessoas devem conhecer os seus deputados. E depois a escolha dos candidatos, as pessoas devem escolher os cidadãos, os eleitores. Portanto, uh, uh, vamos ver, os donos da democracia da República são os cidadãos, não são os políticos nem os partidos. Acredita,
0: portanto, que vai voltar. Os partidos são
3: instrumentos. Está a semente colocada
0: e vai voltar, é isso?
3: Ah, não tenho qualquer dúvida.
0: E no PS, em breve? Não tenho mesmo. Ou não?
3: Não sei se é no PS ou noutro partido. Porque faz sentido, percebe? Porque
0: isso existe. E o segurismo? O segurismo é, nunca vai voltar? É,
3: não, isso, isso foi isso, teve o seu tempo, aliás eu disse isso na altura, não é? Tive muito gosto em lá estar, sou muito amigo do António da Seguro, desde miúdo, e vou continuar, espero até ao fim da minha vida, mas isso...
0: Há outros ismos, não é? Pedro Nunismo, Medinismo, qual destes é que lhe parecia melhor? Pedro Nunismo ou Fernando Medinismo?
3: Por acaso eu acho que o PS tem muitos jovens quadros muito bons. Não? Essa também, por acaso, é um problema, quanto a mim, até do PSD. Falta gente nova mais qualificada. Isso é fundamental para um partido. Não? O Partido Socialista tem... Mas destes eu dois... Uh, simpatia é pessoal Fernando... por eles. Por eles eu, por acaso, uh, tenho boa opinião sobre eles dois. Claro que me aproxima muito mais o Medina em termos ideológicos e de pensamento do que o Pedro Nuno. Um, mas... Uh, mas isso, eu acho que ainda falta muito tempo, porque, vamos lá ver. E Francisco Assis podia ser, uma, podia
0: ser uma, Nossa, uma possibilidade, não?
3: Para líder do... Eu acho que ele não tem é essa opção, tenho quase a certeza. Mas o, 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 hoje em dia as pessoas vivem muito mais anos e melhor, certo? Mas está a haver outra via qualquer, não? Ana, não, não? Ana não, não,
0: não, Ana não, não, Catarina querendo, Mendes podia ser, não?
3: Acho que a Ana Catarina tem estado muito bem, acho que o Partido Socialista nunca teve uma mulher na liderança um dia terá Faz sentido
0: que Também este, aqui é para terceira via, está a Com protagonismo...
3: Não sei, não, ou sei, isso tudo é possível. Sabe que nestas coisas, hum, às vezes as previsões... Não sabe o que é que irá acontecer. Agora há uma coisa que eu sei, o António Costa é muito novo e, portanto, e além de ser novo, está é bem conservado, é, é, apesar desta da vida difícil que tem, e, é, e as pessoas hoje vivem mais anos melhor, não é? E, portanto nós temos que também aproveitar a sabedoria dos mais velhos, está a ver? Em Portugal, esta coisa de ter sempre gente nova, é precisamos da energia do jovem, mas da sabedoria dos mais velhos. Portanto, esta coisa dos descartáveis... Eu acho que ainda é cedo, acho que o participialista não vai ter essa questão da sucessão tão cedo.
0: Muito bem, avançamos agora, Chegamos ao fim desta parte da nossa refeição, avançamos agora para o carne ao peixe, que <risos> tem uma particularidade que é, tem que escolher uh, uma resposta de escolha é múltipla, não queremos que fique com é fome, lá. e portanto é vamos portanto, começar o nosso segmento carne ao Sim. peixe. Álvaro Beleza, quem convidaria para jantar? Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina? Em parte já respondeu a isto, mas vamos ver.
3: <risos> Convidava os dois porque... Uh, gosto dos dois, acho que é uma conversa muito chica.
0: Até ficar de as de
3: mais piada
4: E preferia ser ministro da Saúde num governo de Ana Catarina Mendes uh, uh, ou Francisco Assis?
3: <risos> não, não vou ser de certeza nenhum, portanto. <risos> Mas se tivesse que ser de um, <risos>
0: Vai lá, responda pelo menos uma. Eu sou muito
3: amigo do Assis. O Assis entrou comigo no mesmo dia no Partido Socialista, a seguir à maior derrota do PS em 6 de outubro de 85. Portanto, é um amigo para a vida. É? A Ana Catarina é que eu acho que um dia poderia ser ministra da Saúde. por
0: exemplo. Muito bem, e Essa para terminar é isso, neste é este segmento de carne ao peixe, eu preferia ser Sim. este é mais difícil, mas pedi-lhe que respondesse pelo menos um eu preferia ser oh, ministro yeah. num governo liderado por Catarina Martins ou líder da oposição Encontra um governo liderado por André Ventura, da oposição a esse governo.
3: Eu nunca estaria no governo da Catarina Martins. Quanto ao André Ventura, bem, só obviamente estou sempre
0: na oposição. Álvaro Beleza, temos mesmo que avançar e para sobremesa trouxe-nos aqui uma música que, que é uma música uh -huh. que nestes dias, entre o 25 uh -huh. de Abril e o 1 uh -huh. de Maio, certamente fará muito uh -huh. sentido. Mas pedi-lhe que introduzisse a música e nos explicasse o porquê desta escolha.
3: Não, porque uh, estamos no período das liberdades e. Eu acho que o Zeca Afonso foi a grande voz da liberdade E sempre que ouço as músicas dele nomeadamente a Grande La Vila Morena Fico um pé de galinha E estive o privilégio, entre outros De ouvir uma orquestra o um coro dos antigos alunos de Coimbra A cantarem a Grande La Vila Morena Numa catedral em Praga e, e vêm sempre as lágrimas aos olhos Acho que é uma grande música De um enorme cantor De um homem que combateu a ditadura merece o maior respeito olha, da ética da, da, da disponibilidade e portanto nunca é pouco ouvir a grande grandes momentos que eu vivi na juventude
0: e é por isso que nos calamos para ouvir a grande Vila Morena uh, Álvaro Beleza, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar à mesa connosco uh, e o gosto foi, foi meu muito obrigado. Um, a Soaz está disponível em permanência em observador.pt e também em várias plataformas de podcast. Regressamos na próxima semana com uma segunda ou uma terceira via e despedimos, claro, no, com liberdade, com grande louvor. Com liberdade.
3: Exato.
4: Vila Morena Em cada rosto igualdade O povo é quem mais ordena
1: A sombra do Mazinheira que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Grandola a tua vontade Grandola a tua vontade
4: Jurei ter por companheira no marzinho, que já não sabia, que já não sabia,